0: Vous ne créez pas un business pour vous épuiser au travail. Vous ne créez pas un business pour pouvoir passer le temps. Vous créez un business pour réussir, bien évidemment, mais aussi pour gagner de l'argent, pour pouvoir vous offrir une autre vie, pour avoir la vie dont vous rêvez, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour que votre vie soit agréable et ne soit pas empreinte de douleur, de difficultés, de sacrifices et de peines. Alors je vais vous aider à gérer votre temps professionnel pour pouvoir être efficace. Il y a des choses que vous devez définir et avec ces informations, vous devez passer à l'action. Alors la première chose que vous devez définir, c'est les catégories de tâches que vous avez à faire. Exemple, de la promotion, de l'analyse, du développement ou par exemple, l'élaboration de projets. Donc c'est à vous de définir des catégories de tâches parce qu'il faut bien faire la différence entre, par exemple, passer du temps à faire de la promotion... Passez du temps à faire de l'analyse, qui suggère aussi pas mal de réflexions, qui nécessite aussi que vous preniez des positions, des décisions. L'approche n'est pas tout à fait la même, le temps nécessaire pour ça n'est pas non plus le même. Donc d'abord, commencez par définir les différentes catégories de tâches que vous devez effectuer dans votre business. Une fois que vous avez déterminé toutes ces catégories de tâches, vous allez les reprendre une par une. Et ce que vous allez faire, c'est définir les actions pour accomplir chaque tâche. Quand vous devez faire de l'analyse, par exemple, vous devez aller sur un site ou une plateforme ou votre blog dans la partie statistique, ça peut être aussi pour les réseaux sociaux, vous devez donc vous rendre dans la partie statistique, vous devez regarder les statistiques dans leur vue d'ensemble, mais aussi dans leur vue détaillée et analyser ce que vous voyez, analyser ce que donnent les chiffres Faites vos petits calculs scientifiques et déterminez ce que vous devez avoir à faire pour pouvoir améliorer vos analyses. Tout ça, ça va vous prendre un certain laps de temps. Alors, vous êtes peut-être capable de faire des analyses très rapides, mais vos statistiques nécessitent de temps en temps des analyses plus approfondies, donc aussi plus de temps, peut-être plus de formules mathématiques, mais aussi peut-être des recherches. Donc, essayez de déterminer toutes les actions qui vont devoir être accomplies pour pouvoir faire cette tâche-là qui est l'analyse. Vous faites exactement la même chose pour toutes vos catégories, sans exception. Alors, il se peut qu'au départ, votre liste de catégories vous paraisse comme ça peut-être trop petite ou bien trop grande. De toute façon, au fur et à mesure, dans votre planning, vous allez bien vous apercevoir qu'il y a des catégories de tâches bien précises. Vous rectifierez par la suite, bien évidemment, parce que d'une activité à l'autre, les tâches ne sont pas toujours les mêmes. Alors, vous allez pouvoir vous améliorer une fois de plus quand vous serez en action quand le temps passera et quand vous pourrez déterminer effectivement des catégories plus précises pour votre activité. Une fois que vous avez défini toutes les actions pour chaque tâche, vous êtes capable aussi maintenant, approximativement, parce que l'être humain n'est pas parfait de ce côté-là, vous allez définir le temps nécessaire pour chaque tâche. Autrement dit, quel est le temps qu'il vous faut pour accomplir toutes les actions pour effectuer chaque tâche Là, le temps qu'on estime en général, on est soit à la baisse soit à la hausse, mais on est rarement juste. Ainsi est fait le cerveau humain. Quand on doit donner une estimation de temps pour une action à faire ou pour de multiples actions à faire pour pouvoir faire une tâche, on est souvent incapable de tomber juste. Là aussi, c'est le temps qui va vous donner la tendance. Là aussi, c'est une fois en action que vous verrez aussi le temps dont vous avez besoin pour accomplir chaque tâche. Parce qu'il est nécessaire de gérer votre temps au mieux, de façon efficace, et donc c'est une fois que vous ferez les choses que vous verrez quels outils vous devez utiliser, voir quel type de processus vous allez mettre en place, comment vous allez pouvoir enchaîner les différentes actions pour effectuer votre tâche. Donc vous pouvez forcément définir un temps approximatif qui est nécessaire pour accomplir chaque tâche, mais ne vous stressez pas avec ça, je vous dis c'est avec le temps, une fois que vous serez dans l'action, que vous serez capable de définir plus précisément le temps que vous devez consacrer à l'accomplissement de certaines tâches. Une fois que ça c'est fait, vous allez définir la récurrence à laquelle ces tâches doivent être effectués. Autrement dit, peut-être que l'analyse, ce sera une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois tous les trois mois, ou une fois par an, peu importe. Le but, c'est de définir la récurrence. Dès l'instant où vous avez défini la récurrence, vous savez que, par exemple, l'analyse doit être faite une fois par mois. Vous savez que chaque mois, vous allez devoir positionner du temps pour pouvoir effectuer cette analyse. Vous savez combien de temps ça devrait vous prendre. Donc là, c'est toujours pareil, est votre estimation de départ. Et vous savez ce que vous devez faire pour effectuer cette tâche-là qu'est l'analyse. Donc définir la récurrence, c'est déjà déterminer un certain fond de roulement, un certain rythme pour l'accomplissement de cette tâche. Donc ça, c'est la première chose. Chaque tâche doit avoir sa récurrence. La promotion, c'est à faire régulièrement. L'analyse, c'est à faire régulièrement. Le développement, c'est à faire régulièrement. La création de X choses, de contenu, de produits, etc., c'est à faire régulièrement. L'élaboration, l'avancement d'un projet, c'est aussi à faire régulièrement si vous en avez un encore dans les tuyaux. Donc, partez du principe que chaque chose, en effet cumulé, doit avoir forcément une récurrence pour qu'elle ait un résultat, pour que vous puissiez atteindre votre objectif, pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez de l'autre côté. Si c'est de la vente, eh bien, ce sera des ventes. Si c'est une augmentation de l'audience, ce sera un nombre d'abonnés un nombre de fans, un nombre de followers qui sera en augmentation, avec les paliers que vous vous êtes fixés, bien évidemment. Mais ça, ça concerne les objectifs, c'est une autre approche. Donc, définissez cette récurrence. Quand vous avez défini la récurrence, il vous faut aussi déterminer le meilleur moment, donc dans les heures et dans les dates, concernant cette récurrence-là. Par exemple, vous savez, vous êtes plus créatif le matin. Donc, il peut être intéressant de s'occuper de tout ce qui est création d'images, de contenu ou de produits, Plutôt le matin. Vous savez aussi que l'analyse doit être faite uniquement par exemple en début de mois et pas en fin de mois. Vous devez avoir la globalité des chiffres pour pouvoir analyser un mois par exemple. Donc là, en termes de date, vous savez comment vous positionner. Vous savez aussi par exemple que vous avez du temps à disposition le week-end. Donc dans ce cas-là, vous savez que vous avez un ou deux jours pendant lesquels vous pouvez positionner des plages horaires de travail pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Donc il vous faut déterminer dans votre planning, des moments, des plages horaires, des heures, des dates pendant lesquelles vous allez être disponible, pendant lesquelles vous pouvez effectuer le travail et pendant lesquelles vous allez être efficace. Il serait dommage de ne pas exploiter vos compétences, vos connaissances en fonction aussi de votre biologie, de votre rythme de fonctionnement. Si vous êtes plus créatif le matin, faites certaines créations le matin, certaines tâches de création le matin. Si ce n'est pas le cas, c'est le soir. Dans ce cas-là, positionnez toutes vos tâches créatives le soir parce que vous serez forcément plus efficace, vous ferez forcément du meilleur travail, donc vous serez forcément plus productif. Donc exploitez au maximum votre temps, votre façon de fonctionner aussi, pour pouvoir être en adéquation avec toutes ces tâches à accomplir. Ne le faites pas à contre-coeur, ne travaillez pas le matin si vous n'êtes pas du matin. Exploitez vos soirées à ce moment-là. Si effectivement la semaine c'est très compliqué, à ce moment-là, exploitez votre week-end et là, bien évidemment, je prends le cas où vous commencez une activité alors que vous avez un job déjà à temps plein. Mais si ce n'est pas le cas, vous vous lancez, vous avez du temps libre, organisez correctement vos journées. Soyez à l'écoute aussi de votre mode de fonctionnement pour pouvoir être efficace. C'est inutile, une fois de plus, d'aller contre votre nature. Vous serez absolument contre-productif. Et ce serait dommage, vous perdriez du temps dans l'atteinte de votre objectif. Et enfin, maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Ouvrez votre agenda et positionnez vos plages horaires de travail et les tâches à accomplir et la récurrence dans les bonnes heures et les bons jours que vous avez définis précédemment. C'est en mettant en place votre planning que vous allez aussi vous apercevoir que vous allez mettre en place un rythme de travail, que vous allez mettre en place des automatisations, que vous allez mettre en place aussi un mode d'approche qui va vous permettre d'analyser aussi ce que vous faites pour pouvoir être plus efficace parce que vous ne pouvez pas faire de la promotion de vos produits ou de votre activité si vous n'avez pas créé d'image, si vous n'avez pas créé du contenu, si vous n'avez pas mis en place un système de promotion de votre activité. Autant vous dire que de travailler une fois de plus dans l'urgence, à la dernière minute, en catastrophe, en période de stress ou pas, en période de fatigue ou pas, ou justement parce que vous avez mal organisé votre temps, fait que vous ne serez pas efficace. Ce sera contre-productif dans la mesure où ce que vous allez produire, ce que vous allez faire ne sera pas de très bonne qualité, pour ne pas dire que ce sera d'une extrême mauvaise qualité. Et dans ce cas-là, les résultats s'en feront sentir. Donc n'oubliez pas que le positionnement de vos plages horaires, c'est une chose. Organiser correctement dans une certaine fluidité toutes vos tâches dans la semaine ou dans le mois, c'est ce qui va aussi vous permettre d'être efficace. Si vous faites les choses à l'envers, vous allez perdre énormément de temps. Votre efficacité ne sera pas au rendez-vous, parce que vous n'aurez pas fait les actions, les tâches dans le bon ordre. Donc réfléchissez à votre mode de fonctionnement aussi quand vous positionnez vos plages horaires de travail. La seule chose qui vous reste à faire par la suite, c'est respecter votre emploi du temps. Respecter les plages horaires que vous avez définies, respecter les tâches que vous avez à accomplir. Je sais que quelquefois, on va positionner deux heures pour faire telle chose et il s'avère que ça ne prend pas deux heures pour X raison, ça en prend trois. Eh bien tant pis, faites les trois heures mais accomplissez votre tâche. Si vous avez fait une mauvaise estimation du temps, rectifiez immédiatement votre planning. De toute façon, vous finirez à un moment donné par en avoir un peu marre. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez réfléchir pour pouvoir améliorer vos processus de travail. Vous allez chercher à automatiser. Vous allez chercher à vous simplifier la vie. Et petit à petit, vos plages horaires de travail vont diminuer concernant les tâches que vous avez déterminées. Vous aurez sûrement d'autres tâches qui vont venir se greffer en développant votre business. Mais pour autant, les tâches de base vont pouvoir être réduites en temps parce que vous serez plus efficace, vous serez plus organisé. Peut-être même que vous serez arrivé à un stade où vous pourrez déléguer, donc vous dégager du temps pour faire d'autres tâches, ou ne rien faire et profiter de la vie, ça c'est à vous de voir. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.